0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das irmãs Mulheres Bones. de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, sou jornalista e tenho 55 anos e quem tá aqui comigo é a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, tem 53 e é médica ginecologista e obstetra. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite E quem tá aqui também é a Marilsa Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tem 51 anos É mãe de dos, no... dos meus queridos sobrinhos, Guilherme, Isabela e Letícia e é médica veterinária Oi Mel
1: Oi meninas
0: E a nossa caçula, a Sandra, que mora em Curitiba, é advogada e tem 48 anos, casada com o Zeno Oi Sandra Oi
1: gente, tudo bem?
0: Tudo bem, você? Ótimo. Tudo. Bom, você que ouve o nosso podcast sabe que a gente está na quarta temporada, cada temporada do... nós fazemos 10 episódios, e nesta quarta temporada o tema é saúde e beleza para a mulher dos 50. E hoje a nossa convidada é uma médica endocrinologista, a Vitória Borba, que mora em Curitiba e nasceu em Curitiba, né, Vitória?
2: Oi, bom bom dia, então, boa tarde, boa noite para todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma uma pura curitibana (risos) e também estou na fase dos 50, então quase que vocês me me perdem, porque eu já estou quase pegando a fase, Eu vou participar do próximo, (risos) na fase dos 60 aí. Tá
0: ótimo. Ó, nós somos todas um pouco curitibanas também, viu, doutora Vitória, porque... Fizemos faculdade aí, moramos em Curitiba, então eu sempre digo que Curitiba é a cidade que no Brasil eu escolheria para viver, né? Então, é uma cidade que eu Caramba. gosto muito, gosto bastante.
2: de Curitiba. Bom, então, eu sou muito bairrista, então Salve, eu não Curitiba. posso falar nada. Eu sou bairrista, eu gosto daqui. A gente sai, quando volta, fala, puxa, é muito bom voltar para casa, né? Então, você fica achando que tudo é bom. Muito legal.
0: Bom, a doutora Vitória Borba tem clínica aí em Curitiba, né? É no Batel a sua clínica?
2: É no Batel, na Avenida do Batel. É bem, uma região bem boa, né? É na frente ali da, da, da XLM, pertinho do, do, do Palácio do. que era o Palácio do, do Canal 12, ali do Castelinho do Batel. Então, um lugar bem central, Muito assim. Muito legal.
0: Bom, a doutora Vitória é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ISBEM, é chefe do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é graduada em Medicina pela Faculdade Evangélica de Medicina, que fica em Curitiba, e é doutora em Endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo. Então, temos aqui uma especialista em osteoporose. Então Doutora Vitória,
3: o
2: que que é a osteoporose e por que que ela acontece? A osteoporose nada mais é do que um enfraquecimento dos ossos. né? Então, os ossos vão perdendo a sua resistência, a sua força, pode-se dizer assim, e eles quebram com mais facilidade. Então, o grande problema da osteoporose é porque ela leva a fratura. Então, eu tenho ossos que são frágeis, né? tem várias doenças que deixam os ossos frágeis, mas a osteoporose é a mais frequente, a mais é comum, né? a que a gente pode esperar em grande parte da população. E se a gente envelhecer o suficiente, nós vamos ter osteoporose.
3: que idade eles começam a ficar fracos, os ossos?
2: Então, é diferente da mulher e do homem. Né? Na mulher, a menopausa é o marco. É a falta do estrogênio, o estrogênio segura o osso ele ele mantém a, a, a ele consegue manter que, aquele osso né digamos assim ele ele freia todos os mecanismos que levariam a um desgaste do osso quando você perde o estrogênio na menopausa a mulher perde esse freio e aí começa uma reabsorção óssea aumentada e faz perder osso no homem e isso vai acontecer por volta dos 50, 55, depende, se a menopausa acontecer aos 45, vai começar aos 45. E no homem isso não acontece, a não ser que, a não ser que ele tenha uma doença, por exemplo, da próstata e tenha que tomar um, uma medicação que bloqueie os hormônios, mas de, de uma maneira em geral existe uma diminuição muito lenta dos hormônios, então a perda óssea ela é lenta, não vai ser tão rápida como é na mulher. Então, a, na mulher é uma, uma, uma perda muito marcante, de 2% até 3% por ano, para vocês terem uma ideia, que é muito pro osso. Não vai sobrar nada no final. Não sobra, a gente tem <risos> que prevenir, tem que prevenir, meninas. Mas a, a recomposição hormonal, ela não dá uma freada nesse, nesse processo? Dá. Se você repõe o hormônio, você consegue frear, sim. O estrogênio é um grande tratamento, né? Ele é, um, é uma grande maneira de você prevenir essa osteoporose da menopausa, com certeza. Então, respeitando as indicações, uma das indicações da reposição hormonal é se a mulher já tem uma história familiar de osteoporose, se ela já tem uma, uma fatores de risco, por exemplo, para osteoporose. Aí você tem que levar em consideração em, em, quando você vai prescrever ou não a reposição hormonal, tem que levar isso em conta porque é bem importante. Uma coisa que é importante é, é que eu vi que todas as mulheres de 50, então já tem filhos que são maiores, mas para as mais novas que estiverem assistindo, eu acho que isso vale a pena, é pensar na prevenção, né, do pico de massa óssea. Então porque a gente fala assim, ah, vai perder 2% por ano quando entra na menopausa, mas se a mulher chega nessa, nessa fase com uma massa óssea muito ruim lá embaixo, o que, que vai acontecer? É como uma poupança, né? Se você não poupou, não tem uma reserva, você não tem nada para gastar, né? Então tudo que você gastar vai fazer muita diferença, vai fazer muita falta. Agora, se a mulher... teve um pico de massa óssea que isso vai acontecer durante a vida inteira até os 25 anos é é, é nessa fase que eu guardo os ossos e depois para eu poder gastar então se eu formar mais, eu vou ter mais para gastar então é importante a atividade física a a, a exposição solar a ingestão de cálcio na infância, adolescência e aí na vida adulta os outros fatores, né? evitar cigarro
3: ah, ou com essas outras coisas. Não, eu comentei que mais uma vez os homens têm sódio. Mais uma, né? vez. Mais uma <risos> vez, as mulheres pedem mais ossos e os homens é, pedem menos Eles têm né? menos Isso da
2: metade justo. de osteoporose que as mulheres, né? Então, quando eles têm ainda, eles têm fatores de risco assim, que são mais facilmente identificáveis. Então, geralmente tem tabagismo, etilismo, hipo, falta do hormônio, uso do corticoide, tem outras coisas junto que você consegue até identificar de uma forma mais fácil. Eu
1: queria saber quais são os sinais é, é, de que as mulheres têm que se atentar para identificar o um início de osteoporose, além da menopausa, é, né? A,
2: ela não dá muitos sinais, é a dita doença silenciosa. né? Porque ela vai acontecendo e você você pode não ter nem noção que isso vai acontecer por anos. né? E você vai perceber, geralmente por dois fatores. Um é a perda da estatura, que significa que você já teve fraturas na coluna. né? Então, a a coluna vai diminuindo de tamanho, com microfraturas. Os ossos, as vértebras vão ficando menores e você perde estatura. Então, esse é um sinal precoce. Precoce não tão precoce, né? Porque já significa fratura. A presença de fratura, então, já é um um, um sintoma. E e dor é uma coisa que a osteoporose, classicamente, não faz. né? Muitas pessoas confundem a dor da artrose, da deficiência mais grave de vitamina D, que aí acaba diagnosticando, às vezes, osteoporose junto por causa dessas, desses outros, os outros é, sintomas, né? Por, por, esses outros, por essas outras causas. Mas ela não dá sintomas, não. Você tem que saber os fatores de risco para a osteoporose para você ir atrás. Então, ela acaba sendo um diagnóstico é, de pesquisa, digamos assim. Você tem que pesquisar. É, ninguém vai chegar, dificilmente alguém chega num consultório dizendo Ah, eu tenho osteoporose porque eu tô sentindo tal e tal coisa Você não vai chegar, né? A osteoporose é, faz parte da rotina do ginecologista É ou não é, Lúcia? Fazer evolução dessas mulheres e, e ficar pesquisando Você tem que fazer exames de rotina fazer. Fazendo exame né, naquelas né,
3: pacientes o... de risco o
2: Doutora Vitória o Posso só perguntar uma coisa?
0: Na verdade, um comentário. Faz uns 15 dias, a minha vizinha estava limpando, sei lá, uma janela aqui. Ela mora em frente da minha casa, tem 70 anos. Por algum motivo, ela, não sei se ela caiu porque ela quebrou o fêmur ou se ela quebrou o fêmur porque caiu. Enfim. Esse é um sinal de osteoporose, quer dizer, o osso tá fraco, né? Porque parece que foi nada, foi alguma coisa que não era assim, que ela caiu de um lugar alto, não sei o que, ela simplesmente a bambiou e, a per... e quebrou o fêmur. É um, é um, é um sinal é. de osteoporose? Toda vez que
2: uma pessoa quebrar o fêmur e não for por um acidente, um trauma, né? Então a gente diz que quando você cai da própria altura, você tá caminhando, tropeça e cai e quebra. É, isso é uma fratura por fra... um trauma mínimo, né? Ou talvez no caso dela, eu não sei que até que ela estava limpando a janela, pode ser que ela estivesse em cima de uma escada é, maior, não sei quantos degraus, né? Mas quando é uma fratura da própria altura, ela não, não a gente não deve quebrar o fêmur. O fêmur é um osso, um dos ossos maiores do nosso corpo. Ele é forte, ele que mantém, tem, ele é rico num tipo de osso que tem uma estrutura bem boa, bem forte. Então, quando quebra o fêmur, a gente sempre tem que investigar, porque essa paciente, com certeza, tem osteoporose. A não ser que seja um acidente de carro, caiu de uma árvore, sei lá, né? Pulou de paraquedas, se quebrou, é, traumas grandes, aí sim você vai pensar. Mas é, quando cai, normalmente é fratura de fêmur, é fratura que tem, tem que pensar em osteoporose. E as outras fraturas também, né? A coluna é um lugar de muita fratura. Ela, as fraturas que acontecem primeiro na mulher, é, na mulher e no homem também, na, 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 quando tem osteoporose, a primeira fratura é a fratura de punho, tá? de, de, de antebraço. Por quê? Você vai cair, você se apoia com o peso do corpo em cima do, 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 do braço. E aí fratura, em galho verde, muitas vezes vai para cirurgia, a pessoa esquece que teve essa fratura e nem lembra mais, segue a vida, Aí acaba fazendo ou diminuição da altura da vértebra Ou acaba fazendo uma fratura mesmo Clínica vertebral, que é uma fratura doída pra caramba Dói muito Ela fica meses com dor Porque você não tem o que fazer, né? A não ser que seja cirurgia Mas é uma fratura de difícil, de alta morbidade E mais tarde, lá pelos 70, 80 anos Acaba fazendo a fratura de ferro Como aconteceu com a tua vizinha aí
3: tem uma, uma moda, assim, de que a gente, adulto, não deve ficar tomando leite, porque não deve, que leite é só para criança, que adulto não, não pode, que leite faz mal. Essas pessoas que não tomam leite, que tipo de alimentos ela pode comer, assim, para substituir o cálcio? Então, quem não toma leite, a maioria que a gente vê
2: hoje são os veganos, né? Então, existem alguns leites de amêndoa, é, alguns leites de soja, e que ela poderia... São adicion... Alguns desses adicionados de cálcio, então eles poderiam substituir, sabe? Porque um problema do vegano é que ele não come muitos que são os mais ricos em cálcio, né? Isso é uma filosofia de vida, então eu acho que é difícil a gente tirar. E se a pessoa não consegue é, comer isso, tomar leite de de, de amêndoa ou de soja enriquecido aí ela tem que realmente tomar suplemento de cálcio, porque o cálcio, por exemplo, para você ter a mesma quantidade em espinafre laranja brócolis, que vai te dar um copo de leite, você precisa comer acho que umas 400, 500 gramas de brócolis, ninguém vai comer 10 brócolis por dia, né? Então esse é o problema, e nós precisamos de 1.200 miligramas de cálcio por dia então, quando você tira os derivados lácteos, a gente tira todo, praticamente quase todo o cálcio.
3: Eu adoro leite os derivados. Eu sou derivados, um, é, um, é um problema para mim porque eu gosto muito, então não tenho... Mas tem muita, muitas amigas que não tomam mais nada com leite, não comem mais nada com e leite. Muita gente não
2: gosta, não uhum. tolera,
3: né? Aí tem que repor.
2: Fazer o quê? Repor em cálcio. É um comprimido grande, é chato, mas... É uma maneira de fazer prevenção, né? E como o esporte age para prevenir a osteoporose? Então, a, 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 o esporte ele é uma das, das maneiras bem interessantes de você fazer prevenção desde a infância, né? Porque quando você pula, brinca, joga bola, corre, você está estimulando o teu músculo e o músculo estimula o osso. Então, existe o que a gente chama de mecanossensores, como se fossem, assim, uns chipzinhos que vão dar um... Vão dar uma acordada nas células que fazem a formação óssea para que elas trabalhem. E aí essas células vão trabalhar mais e você vai adquirindo mais massa óssea. Dependendo da fase da vida, por exemplo, na na infância isso é é fundamental. E depois, na vida adulta, o que que é importante? Para se manter a massa óssea, mas principalmente para manter a massa muscular. Né? A gente precisa manter o tônus muscular porque o músculo vai sempre falar com o osso. Né? Então existe essa conversa entre o músculo e o osso, essa interação que é muito importante, pra, principalmente para a formação óssea. Quando a gente não tem mais força muscular, por exemplo, se você puser um, não precisa nem ser uma coisa tão trágica, se você quebrar a perna e colocar um gesso, você vai ficar sem força da gravidade e tua perna vai ficar parada. né? Você vai perder massa óssea naquela perna. Se você fizer um um exame de uma perna comparando com a outra, você vai perder naquela perna que ficou engessada. Depois recupera, mas perde quando você fica parado. A mesma coisa acontece com os astronautas, que não têm gravidade, com quem fica paraplégico ou tem um AVC, um acidente vascular cerebral e fica com com a metade do corpo paralisada. Então, o exercício ajuda a manter o músculo e o osso. O melhor exercício é aquele onde você faz contra a gravidade. Então, os exercícios com peso, a caminhada, exercícios que tenham força, esses que vão ser os que mais vão estimular. né? Mas a gente recomenda que é melhor qualquer um do que nenhum. né? Então, o exercício sempre vai ser útil e ele vai fazer com que você melhore a massa muscular e a massa óssea.
0: Agora... Tem uma, assim, a nossa geração já é uma geração que tem o hábito do exercício, né? mas a geração, por exemplo, da minha sogra ou do, do, das, da, que era da minha mãe, não era, não era rotina entrar no exercício, né? fazer o exercício. Hum. É, começa por onde, assim pensando em prevenção de osteoporose? É caminhando, indo na casa da vizinha, a pé, essas coisas, né?
2: Tudo que você fizer, tudo, qualquer coisa, Maria Teresa. a caminhada é suficiente, aquele exercício não programado, que é o que é, vou no mercado, eu vou ali pagar uma conta, né? eu vou na casa da minha amiga, se movimentar dentro de casa já ajuda, mas o bom era fazer um exercício mais programado. Então, para o idoso faz muita diferença, tanto para a cabeça, para o cérebro, como para o corpo.
0: Mas aí, doutora Vitória, por exemplo, não é o caso da minha sogra eu falei da minha sogra mas ela faz pilates, ela é uma superativa, mas agora, na pandemia, ela parou completamente,
2: é É um risco. É é um risco, porque todas pararam, né? Então, o que a gente pararam é que foi foi um exagero, assim, aí não pode sair de casa... No ar livre, a gente poderia até sair, dar uma caminhada, voltar, porque quantas vezes você sai na rua, você vai estar encontrando um monte de gente, eu não sei que você vá no centro da cidade, mas na volta da tua casa não vai, né? Ainda mais se mora num bairro e tudo mais. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, nós estamos orientando os idosos a voltarem a caminhar e de máscara, porque o pouco que ele se movimentar, já ajuda. E nós vimos isso, né? Todo mundo ficou muito parado e, às vezes, dentro de casa, você tem limitações para movimentar. Às vezes, mora numa casa pequena, já mora num apartamento, não tem escada, né? então essa, essa essa falta da atividade física com certeza vai repercutir. O que eu vejo que repercutiu muito na qualidade de vida das pessoas. Né? Hoje a gente está vendo pacientes voltarem no consultório depois dessa pandemia e eu vejo assim que é, fez mal para o corpo, mas fez muito mais mal para a cabeça. E aí elas já, ah, eu já estou meio insegura, e tá, mas sabe, você vai fazer teste de força, por exemplo, força de mão, elas têm força de mão, quer dizer, é a é insegurança, é o medo de cair que daí faz com que ela mas caia. Mas eu, sabe? por
0: exemplo, fiquei três meses sem fazer exercício, sem fazer o pilates, que eu faço pilates, por causa da pandemia, quando eu voltei não tinha mais força de que eu tenho, que aquela força normal claro. de fazer os movimentos o quê. Agora, três meses depois, estou recuperando, quer dizer, a gente
2: perde mesmo e perde muito rapidamente. E no idoso, para o idoso isso é muito mais rápido, né? pode ver, dificilmente você consegue fazer um idoso ganhar massa muscular, né? você não vai ver um idoso que nunca fez exercício ficar saradão, não vai, né? é difícil ganhar massa muscular e perder é muito rápido. Né? Então aquilo que ele tinha de força, e nem, nem falo em ganho de muita massa muscular Mas é, o que a gente fala é em ganho de força, sabe? Porque a força é que mantém ele em pé, que faz com que ele não se desequilibre E que não caia, né?
1: Eu queria saber assim, em quanto tempo, de, em quanto tempo é, o idoso vai conseguir é, diminuir essa perda de causa? Quanto, depois que ele começa a praticar exercício? Começa hoje?
2: É, é Eu acho que só com o exercício você não consegue tratar a osteoporose. Você vai melhorar, ele é um fator coadjuvante do tratamento, assim como é o cálcio e a vitamina D. né? Eles fazem parte do tratamento, mas para tratar a osteoporose a gente precisa de medicações eficazes, efetivas, que são mais ativas. né? Então nós temos várias medicações que são bastante eficientes no tratamento da osteoporose. Então o exercício faz parte. Porque também é assim, né, Mel? não adianta eu te dar um remédio caríssimo ou um remédio que é ruim de tomar, que você faz um esforço para manter Paulo. essa medicação, se você cair. Verdade ou mito? Coca-Cola enfraquece os ossos? A Coca-Cola impede a absorção do cálcio, porque ela é rica em fósforo. Então, quando você toma Coca-Cola e come um queijo, come uma pizza, por exemplo, que tem Coca-Cola com pizza. A pizza tem queijo, podia ser boa para os ossos. Mas com a Coca-Cola, ela vai grudar, quelar aquele cálcio, né? O fósforo o cálcio e você vai eliminar pelas fezes, não vai absorver. Então, ela acaba sendo... ele inibe a absorção do cálcio. A né? senhora falou o seguinte, uma coisa que
0: eu achei muito legal, que é a questão do equilíbrio, né? O exercício ajuda a gente a manter o equilíbrio. Mas aí também tem uma outra coisa que eu li, que é evitar a primeira queda, que é importante evitar a primeira queda. qual que é o problema da primeira queda?
2: É que a gente não quer que tenha nenhuma, claro, né? Mas é que a primeira queda Ah. é assim, depois que você fraturou, aumenta o risco de fratura no próximo ano é muito maior. né? Depois ele vai diminuindo, mas a gente sabe que fratura prediz fratura. Então, é só um sinal de que você está em risco de ter uma nova fratura. Entendeu? Então, existe hoje um programa que é um, um programa que tenta detectar a primeira fratura e iniciar o tratamento, que é um programa da IOF, que ele faz, é um é Capture de Fracture, então é para capturar, para você pegar a primeira fratura e tratar esse paciente na primeira fratura para que ele não tenha a segunda, porque o risco imediato é muito grande após uma fratura.
0: Falando de casa, que cuidados com a segurança da casa a gente tem que ter? Para evitar a primeira fratura, a segunda fratura, a terceira, sei
2: lá. A casa tem aquela história da casa segura. Né? Qual que é a casa, como é que é a casa segura? Então, a casa segura para um idoso é a casa que não tem escada. Se tiver escada, tem que ter corrimão e antiderrapante na escada. né? Não deve ter tapete soltos jamais, porque se já viu um idoso andar, ele não levanta o pé, ele arrasta. Então, se você arrasta o pé, você vai, vai trupicar no primeiro tapete que tiver. Né? então isso é um problema é... alças de apoio nos banheiros para poder facilitar levantar do vaso sanitário ou para poder se segurar se você tiver um desequilíbrio o piso molhado é um problema piso da cozinha, aquela história de jogar água né? e daí é... isso é um problema, o idoso tem que estar longe disso na hora que estiver sendo feito esse tipo de limpeza então a casa segura, ela tem iluminação iluminação noturna né, aquelas, lâmpadas, aquelas lâmpadas de tomada ou que deem o um mínimo de iluminação. A cama não pode ser muito baixa, porque o idoso tem dificuldade para se abaixar até a cama. Né? Então, a cama tem que ser um pouquinho mais alta para que ele possa se sentar e levantar na altura da própria perna, né? então isso é importante. Que idade a gente tem que ter essa casa segura, doutora Vitória? Eu acho que depende preocupada do Preocupa tipo, com a minha, porque... porque é cheio de escada. É, mas sabe o que que é, Maria Teresa? Eu vejo assim. É, existem idosos, existem idosos diferentes, né? Então, é, a gente tá. Eu estou trabalhando agora num estudo que chama Vitadex, é, que é um estudo com mulheres idosas na, é, com osteoporose, e que a gente vai fazer um treinamento físico para elas. Então, o que que nós vimos? Que tem algumas que estão muito inteiras. Né? Elas têm lá 70, 80, algumas de 90 anos que estão super firmes, vêm sozinhas, então depende do idoso, sabe? Se é um idoso mais ativo, que está bem fisicamente, está bem de cabeça, ele precisa, claro, ter uma casa que seja mais segura, mas ele não vai sofrer tanto essas consequências. Né? então vai depender muito de como aquele idoso está se comportando, como que ele é fisicamente e mentalmente, para que você precise ter, porque tem idosos, tem pessoas de 65 anos que já tem uma fragilidade, são muito magras, e que o risco dela cair é muito grande, então depende, eu acho que você tem que avaliar como que é essa pessoa, né? qual que é o risco, mas fatores simples como a alça nos banheiros, essa eu acho que é, eu, eu colocaria assim, e a partir dos 65 anos, onde começa, onde se classifica a pessoa como idoso, você tem que começar a pensar nisso. Mas você ainda está na época, está nos 50, Pergunta. você não precisa se incomodar, tão já. Estou nos 55,
0: eu estou mais não... para os 60
3: do que para os
2: 50.
0: Hum,
3: é. eu, eu, eu recentemente mudei de apartamento para uma casa... E uma das coisas que eu não quis foi escada, porque eu já comecei a pensar quando eu tiver com bastante mais idade do que eu, eu já que tenho, eu vou, eu vou pensar se eu vou poder subir escada, vou pensar, aí já pensei nisso, falei assim, não, eu vou pegar uma casa plana porque eu não quero escada para subir. E é verdade,
2: né? A escada dificulta muito, porque você até sobe um degrau, né? Mas não consegue subir dois, três, quatro, cinco. Às vezes você precisa subir dois. Aqui na minha casa tem escada para tudo que é lado não sei o que que é. é, são coisas que a gente tem que tomar cuidado mesmo, pensar nisso,
0: né? Bom, doutora Vitória, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama O Filme que Marcou a Nossa Vida.
1: Filme que Marcou a Nossa Vida. E
0: hoje o filme escolhido é O Fabuloso Destino de Amélie Pollan, que é um filme francês de 2002, concorreu ao Oscar de Filme Internacional, infelizmente não levou, mas é um filme delicioso, muito gostoso de, de assistir, Conta a história da Amélie, que é um é, interpretado pela Audrey Tatu, que é uma jovem do interior que se muda para Paris, enfim, vai trabalhar num café, é muito ingênuo. É um filme muito, muito gostoso de ver. E eu trouxe esse filme para a nossa conversa porque um dos personagens, que é o vizinho da Amélie, que é um papel feito pelo Serge Merlin, ele é um pintor que sofre da doença dos ossos de vidro, que é uma doença que
2: existe mesmo, né, doutora? Existe é a osteogênese imperfeita, né, uma doença genética, que ela é ocasionada por uma, por mutações, e essas mutações podem ser novas, né, nem sempre são as mesmas, pode existir ou não história familiar, tem vários tipos, né, vários tipos de gravidade, né, algumas, tem alguns tipos que são letais, né, que a pessoa nem, a criança não sobrevive, na forma grave que sobrevive, muitas vezes já é diagnosticada intraútero, hoje com a o ultrassom ser mais sensível e tudo mais, ela já pode ser feito o diagnóstico até intraútero. E essas crianças sofrem muito porque elas têm fraturas de repetição com traumas mínimos ou sem trauma, né? Só da mãe trocar a fralda, vestir uma camisetinha. Então, elas têm muitas deformidades por causa dessas, dessas fraturas. Então, chegam a ter 50, 100 fraturas ao longo da vida e melhora depois da adolescência. né, e quando para de crescer porque o estímulo do crescimento é um estímulo também que que mexe com os ossos né, e aí elas melhoram mas sabe que tem tratamento e esse tratamento mudou muito a vida dessas pessoas né? porque elas tinham deformidades muito graves, pernas muito curtas, deformidades torácicas, ficavam realmente muito pequenas, com com estigma, uma morbidade muito alta. E hoje a gente tem tratamento, já há mais de 20 anos esse tratamento existe e mudou completamente a a vida, né? porque essas crianças adquiriram... É, elas cresceram mais não tem tanta fratura então os bisossonatos que são usados né, para tratamento usado desde a infância desde, a, desde bebês assim, já é usado, né? então muda muito a, a repercussão porque é dramático mesmo né?
0: é dramático, ele não sai de casa o personagem lá que faz esse papel não, nunca sai de casa para é. não se machucar meninas,
1: algum comentário sobre o, sobre o filme? Ah, eu adoro filmes franceses e a fotografia desse filme é muito linda, né? Porque ela, ela mora lá em Montmartre, que é aquele bairro todo artístico, todo. É muito legal essa parte. E é o um filme mais lúdico. É né? isso, é muito
2: legal,
1: muito bom. Dicas maduras da semana.
0: Vamos, Mel. Mel, eu sei que você tem dica essa semana, a Lúcia, nem vou para a Lúcia. Vai,
1: eu, eu tenho uma dica. Eu tenho, eu e tenho, eu tenho dica ali. e é inédito. Não é um filme, nem uma série. Ah. Filme, não. É um ah. aplicativo. Chama Ra- Radio Garden. Minha pronúncia tá boa. Radio Garden. É um aplicativo e também pode ser... Você pode, é uma página na internet também, se você não quiser baixar o aplicativo. Você consegue ouvir rádios do mundo inteiro. Ele abre um globo e você vai. E onde tem pontinhos é uma rádio. Então, por, é, por exemplo, eu a toda hora ouvi uma rádio lá de Nashville, que eu gosto de country, né? Aí eu é, procurei Nashville, que é a capital do country, e tem uma rádio lá chamada Redneck Country Radio, que só toca country. Maravilhosa, eu ouço é, muito todos os dias estou ouvindo essa rádio, mas se você quiser ouvir rádio de Nova York, por exemplo, eu sintonizei numa rádio de Nova York, tá tocando, sabe o quê? Roberto Carlos. <risos> Então, assim, é é muito legal, chama Radio Garden, é um aplicativo, Radio Garden, você (risos) ouve rádios do mundo inteiro, acende a tela do seu celular, tem o globo e lá tem pontinho, cada pontinho de luz lá é uma rádio, muito legal.
0: Você você baixou na lojinha de aplicativos do seu
1: celular? Sim, baixei na lojinha. Radio Garden. Lady Gardner, muito legal. quem gosta de
3: Não, a minha dica aí em relação à osteoporose é aquilo que a doutora já falou, né? Alimentação rica em cálcio, fazer atividade física, né? E não deixar ter a osteoporose, é prevenir a osteoporose. Só isso. Ou,
0: ou, vou perguntar pra, pra doutora, mas a, a densiometria tem que ser feita a partir de
2: que idade? A densitometria, ela é indicada na mulher na pós-menopausa, a densitometria. A densitometria, né? É indicada na pós-menopausa é, ou após os 65 anos no homem né? ou se você tiver fatores de risco então as pessoas, e nós não falamos dos fatores de risco, mas quem já tem história familiar, já teve fratura é, tem uma baixa ingestão de cálcio tem doença crônica tem fator de risco para osteoporose e aí precisa, deve fazer uma densitometria até para, muitas vezes nem para o diagnóstico, mas para poder acompanhar depois.
0: Doutora, só senhora tem alguma dica para a
2: gente? Eu vou dar uma dica para vocês, que é um aplicativo também que chama Desrotulando. Então, ele mostra se a, o alimento que você vai comprar, se, se mira assim só o código de barra e ele mostra se aquilo é uma comida ultraprocessada. Então, o que é uma comida ultraprocessada? É aquelas que já foram modificadas e que vão ser facilmente absorvidas, e geralmente são as que levam aumento da glicemia, do colesterol. Elas não são alimentos construtivos, né? Então, são alimentos que, que a gente quer combater esses, é, por exemplo, esses salgadinhos, é, é, mesmo próprios refrigerantes, então são alimentos muito ricos em, em caloria e normalmente são aqueles que o teu corpo não faz força para absorver. Então se come, ele já entra no, no corpo como uma forma de açúcar, o carboidrato. Então eu acho, achei bem interessante, eu aprendi esses, essa semana passada, numa uma aula que eu estava e uma colega deu a dica, é, porque às vezes é difícil. Aí eu cheguei na minha casa e fui colocar na granola, eu falei, ah granola não vai ser ultraprocessada. Engano meu, né? A granola não era mais granola, coisa nenhuma, não tinha ver nada, era só, sei lá o que que era, uma farinha no formato de granola. Então, a gente pode melhorar. Umas coisas assim, bolacha integral, que você pensa, ah, vai ser super boa, né? Não é, então engana muito. Vale a pena, eu achei que valeu a pena para eu poder dar uma... Olhada melhor. Desrotulando deixar, chama. Tá bom, Muito dizer. interessante.
0: Aplicativo desrotulando. Hoje temos dois aplicativos como dicas aqui. O, o Radio Garden. É
2: o, tem tipo um arco-íris, assim, umas letrinhas, umas, letrinha, umas, umas listinhas coloridas, tá. bem, bem fácil Sim. de identificar. Tá. Ó, a Muito minha dica é um dica. filme,
0: chama-se A Grande Mentira, É um filme do ano passado, 2019. É, principalmente porque a atriz principal, que faz o papel principal, é a inglesa Helen Mirren, que eu adoro, acho maravilhosa. Eu acho que uma vez eu estava num trem de. É, esqueci o nome da cidade para Bruges. E e na Bélgica E eu acho que ela estava sentada na minha frente Tenho certeza, ela estava lendo um script Eu acho maravilhosa essa atriz Acho muito linda E esse filme é novo Mas é um filme muito bacana Conta a história de um golpista Que é interpretado pelo Ian Ian McKillen e ela é uma viúva que ele tenta passar um golpe roubando a poupança dela, mas o, o final é surpreendente, então não vou contar, não
2: vou entregar. Não conto, vale a assistir, pena a ver grande a, mentira. A, a grande não mentira. Fala. É isso,
0: gente? Acabamos? É isso. Ah, muito obrigada. Muito bom, Mínica.
2: gostei das muito Irmãs bem. Gomes.
0: Muito obrigada, doutora (risos) doutora. Doutora Vitória Borba, que é endocrinologista em Curitiba, chefe do serviço de endocrinologia e metabologia do Hospital das Clínicas aí da da Universidade Federal do Paraná. Enfim, muito obrigada pelas suas explicações, pelas suas dicas. E a gente precisa se cuidar, né, doutora? Não
2: Não pode relaxar. Não pode relaxar. Sempre atentas, né? E prevenir é melhor do que remediar. Então, já é um ditado Sim. antigo, mas que vale.
0: Vamos evitar a primeira queda. isso, isso aí. Mesmo. Bom, isso aí. muito
2: obrigada, doutora Vitória.
0: Tchau, tchau Sandra, menina. Mel, Lúcia. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, um beijo.
2: Tchau, prazer. É, tchau. Tchau. Mulheres de 50.
1: Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.